0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Investments for Future. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute mit dabei seid, wie ihr hört bin ich ein bisschen erkältet, aber lasst euch davon nicht abschrecken, denn es steht der Jahreswechsel an. Ähm, Ende 2022 kommt und gleichzeitig auch ein neues Jahr, was bedeutet, dass wir das alte Jahr reflektieren und uns Ziele oder Gedanken für das kommende Jahr überlegen. Das geht wahrscheinlich nicht nur mir so, sondern auch euch. Und aus dem Grund freue ich mich, euch heute eine Folge, ein Interview zu präsentieren mit Katharina Heilen, die sich diesem Thema gewidmet hat, nämlich Personal Branding und Empowerment, Female Empowerment eben auch. Sie ist Gründerin von Empower Your Personal Brand. Und sie hat ein Buch geschrieben, macht Workshops und hat einen eigenen Podcast. Sie ist die Autorin von Empowered You und Host des Generation Girl Power Podcasts. Und ähm, darin widmet sie sich ihrem Herzensthema Female Empowerment. Das heißt... Dieses Interview mit Katharina ist ein Schmuckstück, um ins neue Jahr zu starten. Es wird euch hoffentlich ganz viel Motivation geben und Selbstreflexion. Und ähm, ja, gleichzeitig ist vielleicht auch das ähm, derzeitige Programm, ähm, was Katharina sich überlegt hat, Solid Gold. Vielleicht eine ganz passende Ergänzung dafür, denn darin ähm, hat sie tatsächlich eine Jahresreflexion für euch entworfen, so dass ihr das alte Jahr gut abschließen könnt, um dann im neuen Jahr mit Klarheit und mit neuer Energie zu beginnen. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß ähm, beim Interview. Den Kontakt zu Katharina und die Internetseite von Katharina habe ich euch natürlich in die Notes gepackt. Ganz viel Spaß. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
1: Hey Susanne, danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne, ich freue mich, dass es klappt. Und ja, generell würde mich erstmal interessieren, wie du denn zu deiner Herzensangelegenheit gekommen bist, beziehungsweise wie du zu dem gekommen bist, Frauen tatsächlich zu supporten und ihnen tatsächlich Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie sie ein bisschen selbstbewusster werden können.
1: Ja, sehr gerne. Das hat tatsächlich auch viel mit einem Vorbild zu tun oder mehreren Vorbildern tatsächlich. Die Idee dazu oder der Gedanke dazu ist mir gekommen, als ich meinen Blog gestartet habe und der Auslöser für meinen Blog war auch ein Buch und das Buch hat die Sophia Amoruso geschrieben und das heißt Hashtag Girlboss. Einige werden das vielleicht kennen und die Autorin erzählt in dem Buch von ihrer Geschichte, wie sie ihr eigenes Fashion-Imperium in Anführungszeichen aufgebaut hat, sprich aus einem Ebay-Shop angefangen einen Online-Shop gegründet hat für Kleidung, der dann sehr erfolgreich war. Dann irgendwann ist das Inter Unternehmen tatsächlich insolvent gegangen ähm, und sie hat dann einen bisschen anderen Weg gefunden. Aber in dem Buch geht es erst um ihre Geschichte. Und das fand ich total spannend damals. Und als ich dann weiter recherchiert habe, natürlich auch in den sozialen Medien, weil das Buch ja Hashtag Girlbers heißt, ähm, habe ich da ganz viele Frauen gefunden, ähm, die sich zusammengetan haben, die sich gezeigt haben, die ihre eigenen Pläne hatten, die ihre eigenen Ideen hatten für Gründungen, aber auch für Projekte. Und das fand ich total spannend und das hat mich richtig, richtig inspiriert, weil ich tatsächlich damals selber auf der Suche war nach Frauen, mit denen ich mich ja über, über solche Themen unterhalten kann. Ich komme aus einer kleinen Stadt ähm, und da gab es nicht so viele Frauen tatsächlich, die selbstständig waren oder ihr eigenes Unternehmen gegründet haben. Und da war ich total dankbar für diesen Impuls und dachte mir, ich möchte auch eine Plattform schaffen, die ähnliche Themen bespielt und damals vor fünf Jahren eben gab es noch gar nicht allzu viel in Deutschland darüber mhm. oder ich habe einfach schlecht, <lacht> schlecht recherchiert, kann auch sein, ähm, aber das, was ich gesucht habe, gab es nicht und so habe ich angefangen und dementsprechend war die Autorin, also Sophia Amoruso mein Vorbild ähm, zu starten und, und ähm, ja, weiter über das Thema zu sprechen und auch in Deutschland das Thema ein bisschen größer zu machen und die Möglichkeit zu bieten, sich über eine Plattform zu connecten. Und das hat dann auch funktioniert. Ich habe großartige Frauen darüber kennengelernt ähm, und immer weitergemacht tatsächlich, bis mhm. ich dann an dem Punkt stand, mein Studium zu beenden und ähm, mich selbstständig machen wollte. Und dafür gab es dann auch, also eine Mentorin von mir, also auch ein Vorbild, ähm, die mir dabei extrem doll geholfen hat und die so selbstverständlich davon ausgegangen ist, dass es klappt, dass es für mich tatsächlich gefühlt auch keine andere Möglichkeit gab, aber das hat mich damals so bestärkt, dass es jemand gab, der nicht erst alle Zweifel ähm, auf mich geworfen hat sozusagen, gerade wenn man davon spricht, man möchte sich selbstständig machen, kommen dann doch viele mit Zweifeln und ja auch nicht immer unberechtigten Zweifeln um die Ecke, mhm. ähm, aber da tat es total gut für mich, jemanden zu haben, der einfach komplett davon ausgeht und für den es keine andere Möglichkeit gibt und für den nichts selbstverständlicher ist, als sich selbstständig zu machen, weil sie eben auch selbstständig war. Und das hat mir den nötigen Support gegeben, dann auch weiterzumachen. Und daraus ist letztendlich sowohl mein Buch entstanden, Empowered You, Veränderung durch Stärke, Mut und Zusammenhalt, mhm. in dem es darum geht, Zuversicht zu schöpfen. Also genau diese Zuversicht, die ich damals von meiner Mentorin bekommen habe, dass die eigenen Ideen, die man im Kopf hat, tatsächlich auch, wahr werden können und dass sie auch berechtigt sind und dass sie auch einen Grund haben, dass sie da sind, nämlich dass du alles hast, was du brauchst, um diese Ideen zu verwirklichen. Und um da anzuknüpfen, habe ich mit meiner Co-Gründerin Mia Papo zusätzlich Girls on Fire gegründet. Das ist ein Coaching-Programm für Frauen, für Visionärinnen mit großen Ideen wo wir da genau weitermachen, wo es eine Sisterhood gibt, also wo es andere Frauen gibt, die sich gegenseitig supporten. Cool. Äh, ja, und wo eben ganz viele Tools an die Hand gegeben werden, wie man die eigene Idee angeht. Und um auf Vorbilder zurückzukommen, da spielt das natürlich, oder da spielen Vorbilder natürlich auch eine große Rolle, gerade wenn es
0: darum geht, sich inspirieren zu lassen. Genau, das ist echt, äh, ist echt total wichtig, ähm, dass man auch jemanden hat, der wirklich an einen glaubt und gerade äh, diese Sisterhood, ähm, was du beschrieben hast und was ihr gegründet habt, das gibt natürlich dann nochmal einen extra extra Push und ja, gibt einem dann vielleicht auch so ein bisschen Orientierung, vielleicht auch in Anfangsphasen, äh, wo man dann vielleicht auch erstmal an manchen Punkten gar nicht so richtig weiter weiß, oder? Absolut, gerade in Anfangsphasen, weil
1: wir gemerkt haben und ich glaube, das kennt jeder, der mal für eine Idee losgegangen ist, du sicherlich auch, mhm. ähm, gerade die Anfangsphase, da gibt es so viele Hürden, die wir erstmal nehmen dürfen und der Anfang ist oft das Schwierigste in Anführungszeichen, mhm. weil da eben noch ganz, ganz viele Zweifel aufkommen, weil wir da noch nichts Konkretes haben, weil wir da vor ja, vor etwas stehen, was noch nicht existiert sozusagen und wo wir uns selber erstmal überlegen müssen, was sind eigentlich die nächsten Schritte? Wie kann ich meine Zweifel und Ängste aus dem Weg räumen? Wie kann ich mein vielleicht schon vorhandenes Netzwerk für mich nutzen? Wie kann ich überhaupt ein Netzwerk aufbauen, wenn ich noch keins habe? Wie kriege ich oder woher bekomme ich den Support? Nämlich eben von, von der Sisterhood, wenn es in deinem Umfeld ähm, gerade niemanden gibt, der deine Idee so richtig versteht oder vielleicht auch gar nicht daran glaubt dass du dann auch eben die nötigen, ja, den nötigen Support um dich herum hast und die Menschen um dich herum hast, die an dich glauben, weil das ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ja, du sagst es, also gerade am Anfang ähm, ist so eine Unterstützung optimal. Ich habe ähnlich angefangen, also auch mit Frauen um mich herum, die, mit denen wir uns regelmäßig ausgetauscht haben. Und das war so wertvoll, weil ich viele Schritte gar nicht gegangen wäre, ohne diesen Support. Oder ich bin auch auf einige Ideen gar nicht gekommen, ohne den Austausch mit den Mädels, ähm, weil ich gar nicht davon wusste. Also ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass man auch ortsunabhängig arbeiten kann damals. Mhm. Und das war mir komplett neu, bis ich mich ausgetauscht habe und es ähm, ja eine Frau gab, die geteilt hat, was sie macht. Und das fand ich total spannend und das wollte ich dann auch für mich. Und so hat sich das dann ja Schritt für Schritt ergeben. Und das passiert viel viel schneller, wenn man sich austauscht und wenn man dann natürlich auch den Rücken gestärkt bekommt, wenn es dann soweit ist und man die ersten Schritte
0: geht. Richtig. Ja, ich finde Vorbilder geben auch einfach äh, so viel Orientierung, auch äh, Sachen zu erreichen und Ziele zu erreichen. Also es ist einfach, äh, glaube ich, wichtig, dass man sich eben, dass man eben auch sieht, dass auch andere, vor allem Frauen, für manche ist es ja immer noch nicht selbstverständlich, dass Frauen so viel erreichen können. Dass man dann tatsächlich auch sieht, was andere Frauen erreicht haben und, und wie sie es vor allem auch erreicht haben. Also ich, also ich finde irgendwie gerade dieser Prozess ist manchmal nicht so ganz eindeutig und da helfen mir zum Beispiel Vorbilder und, und Frauen, die vielleicht schon ihre Ziele erreicht haben, wirklich sehr, weil man auch wirklich genau weiß, okay, die haben, weiß ich nicht, die hatten in, in der Jugend oder in der Kindheit hatten sie diesen Traum, haben dann studiert, haben sich tatsächlich dann irgendwie selbstständig gemacht mit ihrer Idee, haben das irgendwie verwirklicht und sind einfach auch ihren Zielen treu geblieben. Warum, denkst du, sind Vorbilder gerade so wichtig für Frauen?
1: Aus ähnlichen Gründen, die du genannt hast. Ich glaube, Vorbilder zeigen, was möglich ist mhm. und dass es möglich ist, also beides. Einerseits habe ich das Gefühl, oder zumindest ist es bei mir so, dass Vorbilder nochmal die eigenen Grenzen im Kopf sprengen, weil du dann ja einfach ein ganz anderes oder ganz andere Dinge nochmal ähm, wahrnimmst, einfach was möglich ist. Also wenn, wenn Frauen erzählen, dass sie Vorstandsmitglieder sind, dass sie Summe XY im Jahr verdient haben, dass... Ähm, sie mehrere Bücher geschrieben haben, egal was es ist, wenn du vorher nicht daran geglaubt hast, dann spätestens glaubst du dann daran, wenn du siehst, dass einer deiner Vorbilder das geschafft hat, gerade wenn du ein bisschen den Hintergrund kennst und weißt auch, wie der Weg dahin war, also dass die Person vielleicht ähnlich aufgewachsen ist wie du oder ähnlich wenige Mittel am Anfang hatte, aber dann trotzdem so weit gekommen ist und einerseits eben werden dadurch so die die Grenzen im Kopf aufgelöst und vielleicht erweitert und auf der anderen Seite merkt man eben, dass es auch möglich ist. Ich hatte ein Beispiel, um es konkreter zu machen. Ich hatte ganz lange die, die Idee im Kopf, obwohl so lange ist es auch noch nicht, also seit kurzem hatte ich eigentlich die Idee im Kopf, eine Doku zu, zu filmen oder also so konkret ist die Idee noch gar nicht. Aber ja, irgendeine Doku, eine Doku-Reihe, eine Miniserie, irgendwas in der Art zu, zu produzieren, mhm. um das Thema Female Empowerment ähm, sichtbarer zu machen und vor allem sichtbar zu machen überhaupt. Also weil Female Empowerment ist oft so abstrakt. Und ich hätte mir gewünscht oder ich wünsche mir, starke Frauen zu zeigen, die auch darüber berichten, was sie erreicht haben ähm, oder vielleicht auch Thema Geld. Also dass auch Frauen dann eben offen über Geld sprechen und damit auch, Grenzen einbrechen oder, oder Mauern einbrechen, weil einfach niemand drüber spricht und dann endlich ein bisschen mehr Klarheit herrscht oder irgendwas in die Richtung. Und dann hat die Jen Onaran, die tatsächlich auch das Vorwort meines Buches geschrieben hat, die ist ähm, für alle, die, die, nicht, die sie nicht kennen, ähm, Unternehmerin, ähm, Gründerin von Global Digital Woman, aber auch Autorin und ähm, Investorin. Mhm. Und sie hat vor kurzem Yes, she can, heißt die Doku, glaube ich, also eine Amazon Prime-Doku veröffentlicht. Und da dachte ich mir, ja, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe und es ist möglich. So, ähm, und das hat mir einfach nochmal gezeigt, dass auch die Ideen, die, die ich so im Kopf habe, dass ich die nicht unbedingt als Spinnerei abstempeln muss, sondern dass, wenn die Idee da ist, hat es schon einen Grund, dass die Idee da ist. Und wenn ich die Idee habe, dann glaube ich auch ganz fest daran, dass ich die Fähigkeit habe, diese Idee zu verwirklichen. Und das glaube ich bei allen. Also egal, was du für eine Idee hast, wenn du die Idee in dir trägst, dann hast du auch alle Fähigkeiten und Kapazitäten, die Idee wahrzumachen. Ja, und das, das, das zeigen dir Vorbilder, dass es möglich ist und dass vielleicht sogar noch viel, viel mehr möglich ist, als du dir gedacht hast.
0: Ja, total, da stimme ich dir absolut zu. Und ich glaube auch gerade dieses Mentoring ist, ist so wichtig, also dass man auch wirklich, ähm, ja, wie ihr es auch tatsächlich macht in eurem Programm, ähm, dass man tatsächlich Leute hat, auf die man zugehen kann und auf die man, oder die man dann eben auch ansprechen kann.
1: Ja, ja. total. Genau, Vorbilder, es gibt ja die Vorbilder, zu denen du keinen persönlichen Kontakt hast, mhm. ähm, und die einfach, ja, ich weiß lass es Michelle Obama sein beispielsweise, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal persönlich mit ihr spreche, eher gering. <lacht> <lacht> ein also Bisschen ich, mehr
0: Optimismus, <lacht> Katharina. <lacht>
1: <lacht> ja, also vielleicht, also sicherlich nicht unmöglich, ähm, aber ich, also ich bin jetzt auch nicht hinterher, das ja. möglich zu machen. So. Ja. Ähm, aber eben mit meiner Mentorin, die ich, also die mich damals begleitet hatte, wir haben uns über ein Programm auch kennengelernt, über ein Mentoring-Programm, da gibt es übrigens ganz, ganz viele dra da draußen, <lacht> in Anführungszeichen, ähm, die solche, also die genauso was anbieten, ähm, indem sie Mentees mit Mentoren verbinden mhm. ähm, und das oft auch kostenlos. Also das Einzige, was du machen musst, ist, dich zu bewerben ähm, und ja, dann, dann so ein Formular ausfüllen oder eben du, du wählst ähm, ein bestimmtes Programm, beispielsweise Girls on Fire. Ähm, aber so oder so gibt es halt einfach super viele Möglichkeiten da draußen und die dürfen wir ausnutzen. Und da gibt es natürlich Mentorinnen und Mentoren, wo du einfach auch den Zugang hast, wo es möglich ist, eine WhatsApp zu schreiben, sich in regelmäßigen Abständen zu sehen. Ich weiß noch, ich habe mich damals mit ihr, also mit meiner Mentorin, alle zwei Wochen, glaube ich, verabredet und dann haben wir eine halbe Stunde bis Stunde gesprochen und es tat so gut, weil ich in diesem regelmäßigen Abstand immer wieder ja, diese Sicht auf auf die Selbstständigkeit bzw. die Selbstverständlichkeit der Selbstständigkeit bekommen habe. Und das merke ich auch in Girls on Fire, dass das den Mädels einfach unglaublich tu gut tut, sich jede Woche bzw. alle zwei Wochen zu, äh, Entschuldigung, zu sehen und dann noch mal darüber zu, über die eigene Idee zu sprechen. Weil je öfter du darüber sprichst und in den Austausch gehst mit anderen, vor allem auch mit anderen, die einen Tick weiter sind als du, aber auch mit Gleichgesinnten, je öfter du die Idee aussprichst, desto realer wird sie und desto mehr Feedback bekommst du, desto mehr bekommst du gespiegelt, desto mehr Ideen kommen dir. Und deswegen finde ich, Mentorinnen und Mentoren, mit denen du dich dann eins zu eins tatsächlich austauschen kannst, ähm, tut, auch total wichtig. Also beides, eben die, die Vorbilder, die weiter weg sind, in Anführungszeichen, und die, die ganz in deiner Nähe sind und die auch dankbar sind oder dir super gerne weiterhelfen.
0: Richtig, stimme ich dir total zu ich meine, du beschäftigst dich eigentlich jeden Tag mit dem Thema <lacht> Female Empowerment. Ähm, aber mich würde mal interessieren, hast du eine Veränderung in dir gesehen? Also hast du eine Veränderung irgendwie erlebt, wie du diesen Begriff wahrnimmst? Also gerade am Anfang, als du angefangen hast mit, dein, mit deinen Projekten, mit, äh, mit eurem Programm, zu dem Blickwinkel, wie du ihn jetzt irgendwie hast auf Female Empowerment?
1: Ich glaube, die Grundlage ist gleich geblieben, nur die Ausführung ist irgendwo eine andere. Was bedeutet das? Female Empowerment ist für mich das, ähm, also das Erkennen davon, dass du die Zügel in der Hand hast. Sprich, dass du die Verantwortung für dein Leben übernehmen kannst. Also du kannst, wenn dir etwas nicht passt, vieles verändern. Und du kannst, wenn du die Verantwortung selber übernimmst, kannst du dein Leben so gestalten, wie du dir das erwünscht hast. Und das bedeutet nicht, dass es immer super einfach ist und dass es easy peasy ist, ähm, aber es ist definitiv möglich und ich glaube, viele von uns glauben, dass ganz viel nicht möglich ist für uns, aber das ist Bullshit, das stimmt nicht, weil, es so, also, weil alles, was wir in uns tragen, ist, habe ich ja schon gesagt, aus einem Grund dann, nämlich weil es gelebt werden will und weil es auch gelebt werden kann von uns und es gibt so viele Möglichkeiten, das Leben steht offen mit Möglichkeiten und du kannst selber ganz, ganz viel tun ähm, dafür, dass das eben möglich wird. Und oft schreiben wir Situationen ab, ähm, ja, die wir vermeintlich nicht ändern können, die uns irgendwie belasten, die uns vielleicht bestrafen wollen. So sehe ich das gar nicht. Also für mich ist Female Empowerment das Selbstverantwortung übernehmen, dass sich hinstellen, für sich selbst einstehen, ähm, die eigenen Ideen zu verwirklichen. All das. Und das hat sich insofern verändert, dass ich damals vor eben den fünf Jahren natürlich an einem ganz anderen Punkt stand, persönlich. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass es gesellschaftlich tatsächlich sich auch einiges verändert hat. Also damals war Gendern zum Beispiel gar kein Thema oder mhm. kaum ein Thema. Also mhm. auf jeden Fall nicht in den Nachrichten, da hat noch keiner gegendert. <lacht> ähm, und das kam Stück für Stück. Und auch dieses Bewusstsein darüber über den Gender Pay Gap, über die, äh, ja, die, die, den Rentenunterschied ähm, von Frauen und Männern und, und ganz viele Dinge, die noch gar nicht so selbstverständlich waren wie heute oder die noch gar nicht so in den Fokus gerückt sind wie heute, sind äh, mit der Zeit in den Fokus gerückt. Und das freut mich natürlich total, ähm, dass es da diese Veränderung gegeben hat. Und bei mir persönlich na natürlich auch. Ich bin einfach ein Stück reifer geworden, ein Stück älter geworden. Und so haben sich natürlich auch meine, mein Verständnis von Female Empowerment leicht verändert. Ähm, zumindest die Ausführung, was Female Empowerment angeht. Also damals war ich eben noch im Studium. Da hatte ich dann meine kleine Mastermind-Gruppe, so haben wir sie genannt, mhm. ähm, über WhatsApp, wo wir uns mit Frauen ausgetauscht haben. Aber das war natürlich ein ganz anderes... Level, also aber schon total gutes Level, weil das war genau richtig damals für mich und so konnte ich mich weiterentwickeln, so konnte ich die ersten Schritte Richtung Female Empowerment auch wirklich leben und konkret machen tun und das hat sich natürlich dann weiterentwickelt, also mit dem Buch, mit der Social Media Präsenz, auch mit Girls on Fire und das ist ja, das ist das, wie sich Female Empowerment für mich verändert hat. Die Grundlage und die Message ist aber definitiv gleich geblieben.
0: Ja. ja, spannend. Super. Ähm, hast du denn abschließend noch spezifische Lessons Learned oder Tipps, die du den Zuhörerinnen gerne weitergeben möchtest?
1: Ja, super gerne. Ähm, und zwar, weil wir da jetzt so viel auch schon drüber gesprochen haben, viele Dinge erscheinen uns unmöglich und wir glauben nicht daran, dass es wirklich so sein kann. Aber es gibt so viele Dinge, die du tatsächlich umsetzen kannst, wenn du dranbleibst, wenn du dir nicht reinreden lässt von, von Leuten, die vielleicht nicht an deine Idee glauben. Was du in dir trägst, ist einfach unglaublich wertvoll. Und es lohnt sich definitiv, den Weg zu gehen. Also manchmal finden wir Kompromisse, die sich eher wie ein fauler Kompromiss anfühlt. Und ich glaube, dass das Leben kein fauler Kompromiss sein muss, ich glaube, dass jeder seinen eigenen Weg so gestalten kann, dass der sich wirklich gut anfühlt. Und der sieht für alle unterschiedlich aus. Und gerade deswegen ist es auch nicht besonders hilfreich, auf andere zu hören, weil es ist nicht ihr Weg, es ist dein Weg. Und wenn er sich für dich richtig anfühlt und ja, wenn, wenn du lächeln musst bei neuen Möglichkeiten, wenn du neue Menschen triffst und du fühlst dich inspiriert und, und voller Energie, dann ist das der richtige Weg und dann darfst du dem auch folgen. Selbst wenn es nicht wirklich logisch klingt oder sich nicht logisch anfühlt für dich, wenn es sich gut anfühlt, dann ist es richtig so.
0: Ja, schön. Ja. Super. Nein, nein, da braucht man ja gar nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, da hast mir aus der Seele gesprochen und ich glaube, vielen anderen auch. Ähm, Katharina, vielen lieben Dank, dass du da warst ähm, und dass wir uns gemeinsam über das Thema ausgetauscht haben. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Riesenbaustein, ähm, ja, eigentlich für alles, was man anfängt oder für alles, äh, ja, wo man ganz viele Ideen äh, zu eigenen Projekten vielleicht hat, die man verwirklichen möchte, aber natürlich dann irgendwie auch ja, zu Finanzen und zu Themen, die jetzt, ja, noch nicht so Frauen besetzt sind tatsächlich. Deswegen, ich danke dir sehr.
1: Absolut. Ich danke dir auch für deine Arbeit, weil ich das <lacht> ganz wertvoll finde, ja, und auch ganz wichtig, also gerade das Thema Finanzen. Deswegen freue ich mich auch darüber, dass das immer mehr in den Fokus rückt. Ähm, der Gesellschaft und dass Frauen wie du daran weiterarbeiten, dass das Thema nicht untergeht, sondern dass wir das auch für uns beanspruchen
0: dürfen. Also vielen Dank dafür und danke für das Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. Bis bald Katharina, ciao.
1: Tschüss.
0: So, ich hoffe, ihr konntet vieles aus diesem Interview mitnehmen, was euch jetzt auch hilft, eure Jahresreflexion anzugehen und gleichzeitig motiviert, ins neue Jahr zu starten. Und ganz besonders ein Satz ist mir gerade von Katharina hängen geblieben, nämlich dass viele Dinge uns unmöglich erscheinen und wir nicht daran glauben, dass wir es umsetzen können, aber es möglich ist, wenn man einfach nur dran bleibt. Und wenn man eben sich nicht von Leuten reinreden lässt, die vielleicht nicht an die eigene Idee glauben. Also, was lernen wir für 2023? Was nehmen wir mit aus dem Interview? Glaubt an euch! Fangt an, fangt an, euer eigenes finanzielles Portfolio zu gestalten. Fangt an, eigenständig, unabhängig zu denken, denn alles fängt irgendwie mit dem Thema Mindset an. Lest darüber, bildet euch weiter und glaubt an die Idee, auch wenn es nur ein kleiner Saatkorn ist, den ihr habt. Und was vielleicht auch für mich noch ähm, dieses Jahr ganz hilfreich ist, sich einen Mentor oder eine Mentorin zu suchen. Also ich glaube, den Tipp von Katharina kann man auch leicht in die Tat umsetzen. Deswegen schaut doch einfach mal, was für Mentorinnenprogramme es da draußen gibt und ähm, stärkt euer Selbstbewusstsein. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in das Jahr 2023, einen gesunden Rutsch, nicht so wie ich, <lacht> bleibt auf jeden Fall gesund und ähm, ja, startet mit viel Zufriedenheit, mit viel Lebensfreude und mit dem, was ihr verwirklichen wollt. Wir hören uns bald wieder in einer nächsten Folge, in der es wieder um finanzielle Unabhängigkeit für Frauen geht und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Bis dahin!